0: ¿Quieres ser una persona exitosa y hacer tus sueños realidad? Para lograrlo, es necesario mantenerte motivado diariamente. En Motivación con Jairo Orozco, queremos ayudarte a lograr esto. Disfruta de reflexiones, análisis, entrevistas y testimonios de personas exitosas dispuestas a brindarte su apoyo en tu camino a la cumbre del éxito. Con ustedes, su anfitrión, el escritor y conferencista motivacional Jairo Orozco.
1: Hola amigos, bienvenidos a Motivación con Jairo Orozco. Hoy tengo un invitado muy especial. Bueno, todos mis invitados son especiales, pero este es muy especial. Es el señor Álvaro Mendoza, mi querido amigo, de quien he aprendido muchísimo y es un privilegio tenerlo acá presente. Pues vamos a estar conversando sobre mucha información que él maneja de marketing en Internet, y pues, para no hacer esto tan largo Le damos la bienvenida a Álvaro Mendoza
2: Jairo, un placer, un placer estar contigo Y te agradezco la invitación a ser parte de este episodio de tu podcast Y
1: muchas, muchas gracias Bueno Álvaro, la gente dirá ¿Qué tiene que ver el marketing con la motivación? Porque Jairo siempre está hablando de temas de motivación, desarrollo personal, pero bueno, eh, Álvaro no solamente tiene una amplia carrera en el tema de, del mercadeo en el Internet, sino pues que también es un profesional de la psicología. Eh, pero una cosa muy curiosa, Álvaro, que siempre que tengo la oportunidad lo digo, ¿cómo fue que... que, que, que que una persona que empezó a estudiar una carrera técnica Terminó en psicólogo Y después terminó otra vez en algo más, más técnico, más complicado
2: Pues mira, algo que muy pocos saben es que yo empecé estudiando ingeniería Ingeniería electrónica para ser más concreto Pero cuando iba como en segundo o tercer semestre Me di cuenta de que eso no era, no era lo mío Era otro idioma, otra cosa completamente diferente Y decidí pasarme a psicología y obviamente conté con una oposición tremenda de todo el mundo, que como el ingeniero ahora va a ser psicólogo y que los psicólogos generalmente son mujeres y que la psicología es… Son, mucha oposición, pero creo que fue la mejor opción que hice. Eh, de hecho, me considero que fue muy buen psicólogo, era psicólogo clínico, terminé dirigiendo en Colombia cuando allí vivía fui director encargado de una eh, clínica de salud, un hospital de salud mental de tercer nivel en farmacodependencia, tenía mi consultorio privado, etcétera, etcétera, pero más o menos en 1996 tuve como mi primera conexión con el internet de aquella época que eran los precursores, ni siquiera en Colombia nadie sabía que era internet, incluso aquí en Estados Unidos tampoco era que fuera una palabra como hoy, y yo siempre era un apasionado de todo lo que tenía que ver con tecnología y computadores. Entonces me compré un módem, que en aquella época era conexión telefónica, y venía con un CD que me conectaba yo a América Online o CompuServe, que eran los precursores de Internet acá en los Estados Unidos, y yo pagaba tarifa telefónica internacional para conectarme a esto y se me abrió un mundo de posibilidades. Entonces empecé a averiguar un poco en qué consistía el internet, para qué servía, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, ¿cómo hago yo para utilizar el internet para vender mis propios servicios y productos si yo quisiera? Y entonces empecé a averiguar y obviamente los bancos en Colombia, en aquella época uno decía, ¿cómo hago para cobrar tarjetas de crédito por internet? ¿Inter qué? O sea, la gente ni sabía qué era el internet. Entonces... Eh, pues básicamente eh, dije no, si yo realmente quiero descubrir cómo se hace, tengo que ir directamente a la fuente y decidí empacar mis cosas y venir a explorar un mundo nuevo acá en los Estados Unidos. Pero fíjate que no era tanto de marketing, porque yo en aquella época no sabía nada de marketing, sino que era aprender la parte técnica, cómo hago para montar una página web, que era totalmente diferente a lo que existe el día de hoy. Y así lo hice. Afortunadamente, llegué en el momento adecuado donde estaba empezando toda esta tecnología. Empecé a ganar mis primeros dólares en Internet promocionando productos de terceros. En aquella, en aquella época Amazon.com ya existía, pero era solamente libros. Era la librería virtual más grande del mundo. Y yo empecé a colocar publicidad de Amazon en un directorio de recursos colombiano que se llamaba Colombia Index en aquella época y que construía yo artesanalmente. Y daba la casualidad de que la página de mayor tráfico que tenía ese directorio era todo lo relacionado con Gabriel García Márquez. Entonces me entero del programa de afiliados de Amazon y empecé a colocar publicidad de libros de García Marketing, García Marketing, si sí es, García Márquez. <risa> en este directorio y empecé a vender libros de García Márquez en todos los idiomas que se te ocurran, en japonés, en chino, en alemán, en lo que fuera. Y empecé a ganar mis primeros dineros,
1: mi primer dinero por que internet. Que no, que no, me imagino que no sería el mismo dinero que ganabas como psicólogo.
2: No, era totalmente diferente, pero es más, yo cuando llegué acá yo no pensaba quedarme en los Estados Unidos. Yo vine un año y dije, bueno, me voy a venir un año para aprender y me regreso pero empezaron a ocurrir muchas cosas. En ese momento empezó Amazon. Ya después logré responder a la pregunta, con qué, ¿si vendo algo con qué cobro? Ah, eh, Clickbank empezó en 1998, fue uno de los primeros clientes wow. de Clickbank. Empecé a vender mis productos, un libro que me duró duré todo ese año escribiendo. Eh, y lo vendí a través de Clickbank. De hecho, mi primer cliente era una compatriota tuya, una venezolana me compró mi primer libro wow. por internet. Y ya cuando tú empiezas a, a generar dinero, a, bien sea con tus, los productos propios o de afiliados, pues ya como que se te mete un gusanito por la sangre y eso ya no lo puede detener nada. Entonces ahí decidí especializarme en marketing. Decir, bueno, ¿cómo hago para...? hacerme conocer allá afuera, que la parte técnica, pues más o menos ahí ya la manejaba, ya lo, lo, lo sabía hacer y así fue como prácticamente empecé.
1: Así fue como prácticamente empecé en aquella época. Entonces, vale la pena haber realizado una transformación. Si te, los que nos estaban oyendo se están dando cuenta, eh, podría empezar algunas personas, bueno, pero es que si yo estudié ingeniería, si yo estudié medicina, si yo estudié leyes, ¿Por qué yo voy a tener que comenzar a hacer algo que sea totalmente distinto? Algo para lo que quizás no se requiera una profesión. Entonces, ¿yo tengo que justificar mis estudios en la universidad? ¿Para algo me quemé las pestañas? ¿Para algo mis padres invirtieron tanto dinero? A esas personas que todavía tienen esa mentalidad, Álvaro, ¿qué mensaje le das tú en base a tu experiencia en la vida?
2: Mira, uno tiene... A mi juicio uno tiene que seguir la, lo que le diga el corazón, o sea, las cosas que a uno le apasionan. Y fíjate cómo para mí esta parte de tecnología, porque ni siquiera era de marketing de tecnología, de computadores, del internet de, de en mis inicios, era mi hobby, era mi pasión. Y eso se terminó convirtiendo en mi sustento, mi vivir y lo que me fascina hacer. Eso no quiere decir que no me guste la psicología, no quiere decir que no me guste atender o que no me haya gustado atender pacientes, sino simplemente cambiaron las circunstancias de la vida y de todas maneras el hecho de ser psicólogo me ha ayudado dentro de mi parte de, eh, profesional y no creo que haya sido un desperdicio de tiempo. Eh, y No sé, a veces la vida se le presentan a uno unos caminos que son completamente diferentes a los que pensaba uno tomar y el corazón le dice, tiene que coger uno por ahí, y yo no sé, pero yo soy una persona muy terca, y si a mí me dicen, algo internamente me dice tiene que ir por ahí, me voy por ahí, y ya. <risa> sea con la oposición de, de quien sea. Uh -huh. Y pues afortunadamente pues llegué en una muy buena época, eh, la, ya después me, me terminé apasionando por lo que hacía, y descubrí, como un nuevo amor, por decirlo de alguna manera, porque en un comienzo era la parte, de, la parte técnica, después la parte de marketing, pero después me di cuenta de que realmente lo que más me apasionaba a partir de ese momento era poder transmitir mis conocimientos a otras personas y me convertí como en un maestro, es decir, yo voy experimento, lo mío se convirtió en un laboratorio y en base a mis errores, a mis caídas, a mis aciertos, a mis errores, ir enseñando a los de los otros cómo podían hacer lo mismo. En últimas, pues yo no era que fuera el súper experto, pero sí sabía mucho más de los que estaban empezando. Entonces, pues me terminé convirtiendo como el faro, como la guía eh, de, de muchos emprendedores que querían también iniciar algo en Internet. Y como esto del Internet es algo que evoluciona tan rápido y necesita uno estar constantemente actualizado, entonces hay nuevos retos, nuevas cosas por aprender, nuevas cosas por hacer. Y el internet, para que te des una idea, cuando yo empecé, YouTube no existía, Facebook mm. no existía. Sí trabajábamos conceptos de comunidades virtuales y quizás sí existían las redes sociales, pero no con, los, con la forma que lo, lo vemos el día de hoy. Eh, y... Ni siquiera el audio, podcast no existían, no. pretender grabar un video era imposible, o sea, realmente ha sido un cam camino muy, pero muy, muy apasionante
1: y bueno. Es difícil eh, hablar de marketing en español sin hablar de Álvaro Mendoza, porque el haber sido uno de los pioneros eh, ha hecho pues que esos mismos motores de búsqueda desde hace mucho tiempo te den a ti como resultado principal. Yo recuerdo ya en el año 2007, eh, cuando estaba desarrollando eh, un, una nueva página web, o tratando de, de, de fortalecer una que ya tenía, quise buscar en internet cómo ganar dinero en internet, cómo monetizar un sitio web, eh, cómo hacer marketing. Y en todas esas búsquedas me llevaban a mercadeoglobal.com, que es tu sitio web. Hoy, hoy en día tú eres un, cons, un consultor de marketing, no solamente cualquier consultor, sino que eres una autoridad, y no porque lo digan los motores de búsqueda, porque uno puede escribir allí yo soy el mejor, sino porque eh, los años de trayectoria, todas esas personas que tú has apadrinado, que has asesorado, dan fe y dan testimonio por su, los propios resultados de, que ellos consiguen, de que pues ha valido totalmente la pena haber realizado esa transformación eh, en tu vida personal y profesional. Pero Álvaro, eh, hablando en el tema del desarrollo humano, la motivación, cuando te viniste a los Estados Unidos, que tuviste que dejar atrás a, a tu mamá, a tus familias, hermanos, amigos, ¿cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que te ibas a quedar aquí? ¿Te sentiste bien, te sentiste mal? ¿Cómo, cómo superaste ese cambio?
2: No, realmente no fue mucho lo que hubo que superar. Porque realmente la vida acá era todo nuevo, todo era novedoso. Eh, sobre todo era muy atractivo desde el punto de vista de aprendizaje, de aprender todo esto nuevo mundo del internet, etcétera, etcétera. Obviamente también se llenaba uno de nostalgia que aquí la vida es completamente diferente. Yo en el primer año estuve viviendo en el norte del país donde la cultura es mucho más fría, mucho más seca. Pero valió la pena, porque durante ese año me pude concentrar en hacer lo que necesitaba hacer para poder aprender todas estas cosas del internet. Y yo realmente me acomodé muy fácil. Después de ese año decidí bajarme acá a la Florida, donde he vivido eh, desde, desde entonces. Ya llevo acá en los Estados Unidos 21 años. Y tú terminas haciendo amigos y el hecho de que yo tengo muchos amigos también alrededor del mundo gracias a las comunicaciones a través del internet y que viajo tanto que a una conferencia en un país, a una conferencia en el otro, entonces realmente el tiempo pasa y pues obviamente después ya conformo una familia, tengo mis hijas, ya me establecí aquí, entonces no me costó realmente, un, no fue un shock cultural porque yo ya hablaba inglés, yo ya era bilingüe desde los siete años estando en Colombia, estaba en un colegio bilingüe Nunca me sentí discriminado en este país para nada. Por el contrario, vi fue fueron oportunidades. Entonces, entonces, realmente no, 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 no ha sido un ajuste traumático, no. más bien todo normal.
1: Eso es muy interesante porque eh, todos podemos sentir miedo ante el cambio. Yo, por Correcto. ejemplo, cuando me vine acá a los Estados Unidos en 2012, eh, tuve un momento de pánico, de miedo. Cuando supe que ya definitivamente me tenía que venir con mi familia, eh, me quedé paralizado. Y es bueno que la gente sepa pues, que a pesar de, de que el miedo puede en un momento paralizarnos, muchas veces los cambios son necesarios y, y son para bien, que es prácticamente lo que hemos hablado en esta primera parte del programa, sobre la, tu, tu, reinvenci tu reinvención eh, y, 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 el, y, y el cambio, pero también sobre los resultados favorables. Álvaro, si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y tomar a alguna decisión particular, ¿cuál tomarías o cuál cambiarías?
2: Bueno, yo creo que el motor de muchas de estas cosas es todos los errores que he cometido, porque ahí es donde realmente está el aprendizaje. Y lo digo porque hay muchos emprendedores que empiezan y creen que tienen que minimizar lo máximo posible el cometer errores, cuando realmente la fuente de inspiración es la hace uno cuando está cometiendo errores, cuando los reconoce, cuando los corrige y cuando sigue adelante. Entonces, si algo conté yo al comienzo fue con muchos errores porque no había guías. O sea, uh -huh. básicamente yo cometí todos los errores y sigo cometiendo todos los errores del caso, eh, pero más en la época que yo empecé no había modelos a seguir, apenas todos estábamos explorando este mundo nuevo. Eh, y en cierto sentido me tocó ser pionero en, en, en este mundo cuando empecé, entonces afortunadamente creo que no cambiaría, o sea, creo que estuve en, la, en, la, en el momento correcto y yo creo que por mi personalidad y mi pasión y mi grado de ser inquieto ante las nuevas cosas, pues lo que me permitió salir a flote, porque muchas otras personas dirán, no, esto está muy difícil, esto no se puede, renuncio y chao. Pero afortunadamente no fueron las cosas así. Eh, hay que tener la humildad para reconocer de que uno no se las sabe todas. Ah. A uno hoy, después de tantos años de experiencia, sigo y seguiré cometiendo errores. Entonces, yo creo que eso es parte fundamental. Sobre todo que nosotros los emprendedores tenemos que estar propensos a eso, que no todo va a salir bien, yo tuve realmente muy buena suerte porque en el, en el comienzo era muy fácil ser visible, uh -huh. hacerse notar abrirse camino eh, no había tanta competencia pero me ha tocado estar constantemente reinventándome porque ya no estoy solo, ya hay casos de éxito sí. lo más difícil en este punto para mí es mantenerse en la cima llegar a la cima cualquiera lo puede lograr lo que no todo el mundo puede lograr es Mantener. mantenerse.
1: Es, es correcto.
2: Entonces, para eso también hay que tener muy, mucha constancia, perseverancia, pasar a la acción, paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y sobre todo, hay que también tener mucho como las antenitas abiertas o, o los oídos abiertos de qué es lo que el mercado te está hablando, qué es lo que te está pidiendo, hacia dónde debes dirigirte y no solamente dejarte basar por tus intuiciones, sino por lo que realmente el mercado
1: necesita. Y tienes mucha razón, porque muchas veces queremos hacer eh, lo que creemos que, que sabemos hacer mejor o lo que nos apasiona hacer, pero muchas veces no estamos viendo qué es lo que el mercado pide. Sobre todo en el tema, vamos a enfocar esto que acabo de decir, más que en hacer, en el vender. Correcto. A veces queremos venderle a alguien lo que a nosotros nos gusta. Correcto. Eh, para citar un ejemplo, eh, cuando estaba en Venezuela yo quería eh, vender cámaras digitales Pues porque en algún momento de mi vida Tuve una cámara digital que ya era obsoleta Y quería una nueva Entonces cuando me compré una nueva Yo sentí la necesidad de que todo el mundo necesitaba una cámara digital actual Correcto. Y comencé a importar desde Estados Unidos a Venezuela cámaras digitales Y a tratar de venderlas a través de Mercado Libre Que sería como Ebay acá en Estados Unidos Pues esas cámaras se me quedaron frías allí Nadie compraba cámaras digitales. Yo no me había dado cuenta de que ahora los teléfonos venían con cámaras incorporadas, pues yo tenía un teléfono muy viejo todavía también. Y la gente no tenía aquella necesidad que yo sentía, y eso no se vendió. En ese caso a mí me enseñó una lección de marketing, correcto, que después aprendí de ti. Dice, "No podemos venderle al mercado lo que nosotros creemos, nos gusta o queremos. Siempre tenemos que escuchar cuáles son las necesidades de nuestros clientes y buscar ocupar ese vacío." buscar eh, satisfacer esas necesidades. Pero, ¿cómo se puede lograr eso? Porque es muy fácil, muy, muy fácil decirlo. ¿Cómo podemos nosotros conocer a nuestro público objetivos, a nuestros prospectos, a nuestros clientes, para saber qué es lo que le vamos a ofrecer?
2: Es muy sencillo, Jairo, y es tienes uno que preguntar. Si tú no preguntas, así es fácil. fácil, es simplemente preguntar. Te voy a dar un, un ejemplo muy concreto, lo voy a dar de un... Un ejemplo externo de una persona que hoy es ultra, súper conocido en el mundo del marketing y en los negocios por internet americano, se llama Frank Kern. Él era en una época se dio cuenta, después de analizar en Google, que había una tendencia, empezó a analizar nichos, entonces analizó el nicho de las mascotas. Y en el nicho de las mascotas se dio cuenta de que había una tendencia de búsqueda muy grande en todo lo que tenía que ver con loros. Entonces dijo, vamos a profundizar un poco más en loros. Y dijo, bueno, Google me muestra que la gente busca, quiero enseñarle a mi loro a hablar. Entonces él dijo, ve, el volumen de, de, de búsquedas es bastante alto, quiere decir que existe un mercado. Pero antes de ir a crearme un producto, porque él ni sabía de loros, ni tenía un loro, ni quería un loro, ni que sabía cómo enseñarle a hablar el loro, pero vio que existía ese mercado, dijo, vamos a hacer una encuesta. Y contrató una encuesta, el tráfico hacia la encuesta lo contrató con Google, Google AdWords, y lo llevó a una página donde solamente les hacía una pregunta. Si tuvieras a un experto en enseñarle a un loro a hablar, enfrente tuyo y pudieras hacerle una y tan solo una pregunta, ¿qué pregunta le harías? Déjame tu pregunta, regístrate con tu email y yo voy a hacer un webinar o voy a hacer un seminario digital respondiendo a las preguntas más frecuentes, incluida la tuya. Entonces, ¿qué está haciendo? Él invirtió muy poco dinero en esa publicidad y el otro día tenía no sé cuántas, 100, 200, 500, 600 1000 respuestas con qué era lo que la gente quería eh, eh, sobre el tema, si realmente había un interés, cómo expresaban ese interés, con qué palabras expresaban ese interés. Y dijo, listo, si hay un mercado, estos son los dolores de este mercado, estas son las mismas palabras que utilizan en el mercado, y fue y contractó a un experto en enseñarle a Loros a hablar, a que le escribiera un ebook porque era lo que se vendía en aquella época, y le, pa <coughs> y le pagó los derechos. O sea, lo contrató para escribir el libro. ¿Y cómo lo fue a vender? <coughs> ya tenía el email de todas las personas que le iba a hacer el webinar. Hizo un webinar, contestó las preguntas frecuentes y les dijo: Mi libro ya está publicado. Los que lo quieran obtener hoy lo pueden obtener con un 50% de descuento. Ya tenía. <risas> ¿Y después qué hizo? Qué ya, ya, tenía la, la, ya tenía el público. Lo único que hacía era comprar publicidad a otras personas este, entusiastas de los oros. Trayendo este ejemplo a lo que yo he hecho en muchas oportunidades. es, Por ejemplo, alguna vez hice, <coughs> iba a lanzar un producto al mercado con un amigo y yo tenía la duda si mi público realmente estaría interesado en ese tema en específico. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el experimento del oro. Preguntémosle a mi lista, no contratando a gente de Google, si tuvieran <coughs> si tuvieras a un experto en tal tema y pudieras hacerle una y tan solo una pregunta, ¿qué pregunta le harías? <coughs> Perdón, en menos de 24 horas ya teníamos más de mil preguntas. Wow. Con los dolores de ese mercado, si realmente había un interés, si no había un interés con el email. Y nos dimos cuenta de que sí existía una necesidad en el mercado, pero no era como nosotros nos la imaginábamos. Si yo hubiera hecho, por ejemplo, un índice del contenido de ese curso que íbamos a dictar, uh -huh. si yo lo hubiera dicho en mis creencias y no en lo que la gente me contestó a esa encuesta, el curso hubiera sido uno completamente diferente. Entonces, eso nos permitió reestructurar sí. este nuevo paquete y fue todo un éxito. Entonces, a veces la gente dice, uy, no es que Álvaro es un genio para el marketing. Mentiras, yo no soy genio de nada. <risa> lo que... Quizás sí sea una genialidad de parte mía, es saber escuchar al mercado, preguntarle al mercado qué es lo que quiere y simplemente vas y se lo vas. Es así de sencillo. Y a veces hay que venderle a la gente lo que ellos quieren, pero entregarles lo que realmente necesitan. Porque si tú te vas directo a vender lo que necesitan, mmm, a veces no cuaja esa idea en el mercado. Entonces, básicamente escuchar y hacer llegar ese mensaje, ese mensaje de marketing y de lo que estás ofreciendo, hacer una oferta irresistible y eso se, ven, se venderá solo. Y si después de haber hecho la pregunta, determinas de que no hay un mercado, pues aprendiste. El camino es, no era ese y empiezas por otro.
1: Ok, Álvaro, eh, es, es muy importante todo lo que estás diciendo y que las personas puedan pues, oírlo, puedan analizarlo y puedan poder, poder aplicarlo. A pesar de que quizás algunos de los que nos estén oyendo digan, pues, es que yo no vendo nada, yo no estoy en el negocio de las ventas, yo no estoy en la cuestión del, del marketing, pero eso es un pensamiento totalmente errado. Todos somos vendedores y todos también somos clientes, y todos dejamos de vender y dejamos de ser clientes. Hasta después de muerto todavía seguimos siendo clientes.
2: Correcto. Nosotros le tenemos que vender la idea a nuestros hijos que hagan o dejen de hacer. Tenemos que venderle la idea a nuestra esposa o a nuestro esposo de algo. Estamos constantemente vendiendo. Ahora, si realmente el producto o servicio que tú estás vendiéndole a otra gente realmente tiene una función transformacional y de ayuda... ¿Por qué no venderla? Es la única forma que puedes impactar vidas. Sí. Y lo tienes que hacer y que tienes que autopromocionar con orgullo porque tú sabes que si no lo haces, no vas a transformar vidas. Entonces, también es que hagas un switch mental de que lo que estás haciendo está bien hecho. Exacto. Estás transformando vidas y lo tienes que hacer con orgullo.
1: Claro. Y hay que exhibir lo que uno quiere vender porque hay un dicho popular, un refrán, que dice lo que no se exhibe no se vende. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguiremos aprendiendo más de nuestro invitado, Álvaro Mendoza.
0: Visita JairoOrozco.com y mantente motivado diariamente.
1: Muy bien, estamos de vuelta en motivación con Jairo Orozco, con Álvaro Mendoza. Bueno, Álvaro, hemos escuchado muchos temas acerca mucho interés, lo que estás hablando sobre eh, el marketing eh, aplicarlo en las ventas y no solamente cuando hablamos de ventas, como dijiste hace unos minutos, no tienen que ser productos físicos, también pueden ser ideas eh, que estemos vendiendo, inclusive en la formación de, de nuestros hijos. Yo creo que esos son los principales clientes. Pero bueno, vamos a hablar a, un poco más ahora sobre la, la, la parte del desarrollo humano. Eh, ¿Cómo has logrado tú aplicar tus conocimientos de marketing y de psicología? Porque eres padre en la crianza de tus dos hijas y cómo, cuáles han sido los resultados de aplicar ese conocimiento allí?
2: Bueno, la psicología pues está estrechamente relacionada con lo que hace la parte de ventas aunque pues la psicología obviamente abarca muchas más cosas o sea, a lo que yo me dedicaba que era más a la parte patología de uh -huh. enfermedades pues obviamente eso no aplica para el mundo del marketing, pero sí hablamos mucho de, de psicología del consumidor qué es lo que hace que la gente compre tu idea o que, te, que tenga una mayor probabilidad que te digan sí a que te digan no a tus propuestas comerciales o, o no comerciales entonces pues esto tiene muchísimo que ver porque en últimas una de las máximas del marketing y la psicología es que los seres humanos compramos por razones emocionales eminentemente y luego lo que hacemos es que justificamos esas compras con la lógica. Pero cuando uno no sabe de marketing y no sabe de psicología y no sabe de, motiv de persuasión y de influencia, pues uno le está vendiendo es a la lógica. y Entonces estoy vendiendo las características de mi producto, estoy mostrando cuántas horas dura este curso, o cuál es la mecánica. Y el cerebro, es a, eso es lo de menos, no quiere decir que no sea importante, pero lo más importante es cuál es el poder transformacional que tiene ese producto o ese servicio si lo llego a comprar, no me importa si dura una hora, dos horas, cinco horas o veinte horas el curso y así para cualquier cosa que tú apliques. Entonces, si sabemos que tenemos que ap apelar a la parte emocional, porque seguimos insistiendo a Apelar a la parte lógica Cuando la parte lógica no es la que toma La decisión de, de compra Entonces eso es algo apasionante para, para lograr conectar Si tú logras conectar a nivel emocional Con la gente Transmitirle los beneficios de tu producto En un 90% Y dejas el 10% solamente Para apelar a la parte lógica Los cambios son sustanciales sí
1: Bueno mira, yo he aplicado Un poco el marketing como Te, te, te hablaba de los hijos porque tengo dos, ya una grandecita pero y uno pequeño. Y, y si he sentido y siento, por ejemplo, con el más pequeño ahora que siempre tengo que estar negociando con él. Porque su formación, eh, los niños son como que un diamante en bruto, ¿no? Tienen muchísima energía, pero uno tiene que hacer el trabajo de hacerle los cortes correctos para irlos moldeando. Y, y, y es difícil, pues, porque cada individuo es distinto eh, no, no, de hecho que sean nuestros hijos no quiere decir que la hembra tenga que ser igual al varón y viceversa, ¿no? Cada uno tiene su temperamento y su carácter. Pero yo sí he sentido que he aplicado esto del marketing, por ejemplo, con mi hijo pequeño Benjamín, tengo que estar negociando él constantemente. Todos los días. Todos los días y a cada rato tratando de venderle la idea de por qué tiene que hacer caso, por qué tiene que hablar porque tiene que tratar a las personas mayores de alguna forma, porque tiene que controlar su energía y no es, no es una tarea no es una tarea fácil. Correcto. Eh, y, y he tenido pues que, que aprender a aplicar eso porque no hay un manual con el que uno nazca y le digan, mira, sí, vas a ser padre. Algo que, que, que Es algo que uno va aprendiendo en el, en el proceso. Pero sin lugar a duda, esa es una parte del marketing. ¿A ti que estás oyendo y diciendo, no, es que yo no vendo un producto, es que yo no estoy en la parte del comercio? Pues si tienes hijos... Estás vendiéndole ideas, estás vendiéndole una educación, estás vendiéndole una formación. Y todos estos temas que estamos hablando acá, si le das la vuelta, van a hacerte útil para que los pongas allí en práctica. Álvaro, eh, tú tienes un portal, porque ahora se le llama blog, pero inicialmente yo se me cayó la, la, el ID o la cédula aquí, ya me dieron una fecha de nacimiento, hablo de portal. Correcto. A mí me gusta más el término portal, porque es como algo que te abre tu, tu tu mercadeo global.com, yo no puedo decir que es un blog. Para mí es un portal porque hay tanto contenido, hay tanta información allí, que a mí me gustaría que tú dijeras por qué nuestra, mi audiencia debería darle un vistazo a ese portal y perderse navegando en él.
2: Sí, mira, yo, yo, publicando 21 años, desde 1998 que empezó mercadeo global.com, y publico muchísimo, muchísimo contenido gratuito de la forma de artículos, de videos, de audios, de reportes, de recursos. Eh, por muchas razones. Primero, porque si uno realmente quiere ser el referente del mercado, la única forma de demostrar que tú eres experto en lo que te estás hablando es poniendo tu contenido allá afuera Incluso tu mejor contenido lo publicas allí. Yo conozco mucha gente que no me ha comprado mis productos, mis servicios y ha aprendido solamente con la parte gratuita del blog. Hay otros, tú conoces a nuestro amigo en común, Emil Montaz. Sí, Emil claro. Montaz construyó prácticamente su negocio consumiendo el material gratuito de MercadeoGlobal.com y dijo, no tengo Finalmente tengo que comprarle algo a Álvaro, vamos a comprarle y vino aquí a un evento presencial en los Estados Unidos. Eh, y entonces es una forma, o sea, es una forma de hacerte notar, de dar visibilidad en el mercado, de establecerte como experto en la materia, de generar confianza y credibilidad. Y mientras que tus contenidos resuenen con los, por la problemática que tiene tu gente, pues van a estar obviamente más confiados de comprarte a ti porque has demostrado de que eres un experto en ese tema y ya estar más cercanos a, convertirte, eh, a convertirse en, <coughs> en clientes tuyos. Entonces, yo lo hago por eso. Segundo, porque cada vez que, entre más contenido tú publicas, por ejemplo, los motores, los motores de búsqueda te van a indexar. Y así como tú decías al comienzo de esta charla, no, yo colocaba cómo ganar dinero por Internet y siempre terminabas dando sí, con claro. Álvaro Mendoza y Mercadeo Global, pues es precisamente eso, porque yo le estoy dando carne a los motores de búsqueda para que cuando la gente busque algún, algo determinado, me terminen encontrando a mí. Entonces, si tú eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, o quieres empezar un negocio, o quieres explorar el internet que te puede dar para montar un negocio o generar dinero, yo te invito a que vayas a mercadeoglobal.com, te suscribas, eh, publicamos eh, constantemente. Por lo, hubo una época que publicábamos a diario, pero creo que hoy publicamos cuatro, tres, cuatro cinco veces a la semana. Tenemos un podcast eh, que también sale en video, en audio, en texto. Entonces, hay muchísima, muchísima información. Y lo mismo que también eventualmente lo estamos invitando a seminarios digitales gratuitos. Hay mucha, pero mucha información de la cual se podrían ver beneficiados.
1: Sí, y esa información es bastante amplia, yo les recomiendo que lo visiten, mercadeoglobal.com, pero no solamente se limiten a, a la información que está publicada allí gratuitamente, porque eso es como cuando eh, quizás vas a la charcutería y pides a probar un, un queso entonces, o un jamón, eh, es solamente una prueba, lo que Álvaro dispone allí es bastante información, es muy útil, pero él ofrece capacitaciones en cursos privados, en talleres privados. De hecho, tienes un círculo interno que es como un club. Háblanos acerca de ese círculo, porque yo quiero que las personas que se enganchen con el contenido de mercadeo global sepan que pueden recibir aún más eh, bajo un servicio pago que un precio que se justifica, que realmente es muy económico para todo el beneficio que le van a sacar. Pero en este punto háblanos acerca del círculo interno. ¿En qué consiste y por qué es bueno que las personas sean hagan miembro de él.
2: Sí, mira, el círculo interno pues, es el círculo más cercano de clientes, por lo menos a los que más consiento, porque tengo muchísimo más contacto que los demás. Eh, básicamente funciona como un mastermind y un híbrido de coaching, consultoría grupal, incluso en algunas ocasiones consultoría uno a uno, donde nos reunimos todas las semanas, en concreto nos reunimos los días viernes a las 2 de la tarde, nos reunimos generalmente por dos horas en muchos formatos, puede ser el formato preguntas y respuestas, la gente hace sus preguntas, yo les abacudo, les doy las respuestas o otra, u otras personas de la comunidad colaboran con la respuesta, porque también tampoco pretendo yo que me sepa yo la respuesta a todos o por lo menos hay gente que tiene más experiencia en algunas áreas en las cuales yo también sé, pero no soy la persona idónea para responder. Entonces, la misma gente del grupo ayuda a la otra gente del grupo. Entonces, puede ser preguntas y respuestas. Puede ser que yo haya preparado una charla en especial, en específico para el grupo, para lo que el grupo está necesitando en aquellos momentos. O tenemos invitados especiales o algún otro miembro del círculo interno nos enseña sus áreas de, de, de experiencia. O hacemos también sillas calientes o digamos, qué opinan de esta publicidad que acabo de escribir o qué opinan de esta página de aterrizaje o qué opinan de este proceso o embudo de marketing, entonces lo criticamos. Todos estamos aquí para ayudarnos a los unos a los otros y nos reunimos pues, todas las semanas eh, durante eh, dos horas en vivo y en directo, si alguien no puede participar lo puede ver después las grabaciones sin ningún problema. Y adicionalmente a eso tenemos un grupo en WhatsApp que prácticamente funciona a las 24 horas del día. En el grupo de WhatsApp alguien hace una pregunta y no es raro que a los 5 minutos o al mm -hmm. minuto o a los 30 segundos alguien esté respondiendo diciendo yo utilizo esto o recomiendo esto o yo haría esto o qué te parece esto, <coughs> esto o aquello. Entonces es un grupo bastante, eh, bastante dinámico.
1: ¿Cómo puede alguien pertenecer a ese grupo? ¿A
2: dónde debe ir? Mira, lo único que tiene que ir es a mercadeoglobal.com barra círculo. Mercadeoglobal.com barra círculo y ahí vas a ver todos los beneficios que hay al, eh, de pertenecer al, al círculo interno. Otra de las cosas que también ocurren es que tú, como emprendedor, sabes que uno sufre de la soledad del emprendedor. Uh -huh. Entonces, cuando a uno se le presenta un problema uno se siente solo, uno no sabe a quién acudir pero cuando tú tienes aquí un grupo que termina siendo como una junta directiva de tu empresa o un panel de asesores, pues básicamente tú lanzas la pregunta y te ayudan ay, pero ¿quién me puede resolver este problema técnico? yo te lo puedo ofrecer o yo te puedo recomendar a esa persona o yo te lo hago, entonces termina siendo uno cliente de otros o termina uno consiguiendo clientes de otros con las cosas que tú haces dentro del mismo grupo y básicamente es como una hermandad en donde todos estamos dispuestos a ayudarnos a los unos a los otros y donde no hay un currículo como tal. El currículo lo dan los mismos participantes. Entonces, por ejemplo, hubo una, casi que un mes estuvimos hablando sobre temas de dinero y había muchos asesores en finanzas, había gente que lo tomaba desde otro punto de vista completamente uh -huh. diferente, entonces estuvimos viendo eso. En otras ocasiones estuvimos viendo gente que tiene, trabaja sobre la producción audiovisual y las diferentes alternativas que podemos hacer para transmitir nuestro mensaje en video. Otras estuvimos hablando sobre cómo generar tráfico a través de, de publicidad en Facebook, o cómo Instagram, o cómo utilizar WhatsApp y crear comunidades para... Eh, interactuar con tu público objetivo. Entonces, es muy, muy dinámico y estamos básicamente mostrando lo que nos está funcionando hoy, uh -huh. no lo que funcionaba hace 10 años, sino lo que funciona hoy y basados en nuestras respectivas experiencias. Si alguien tiene un lanzamiento, nos ayudamos mutuamente. Recientemente lanzamos dentro del grupo un libro en colaboración eh, con varios coautores, entonces la gente también participa de estos proyectos. Es una comunidad, es una bueno,
1: es, es una comunidad motivadora, porque Correcto. se están impulsando entre ustedes. Pero, ¿cómo se reúnen, Álvaro? O sea, ¿Se reúnen físicamente en un sitio o lo hacen a través de Internet, sin importar en qué lugar del mundo se encuentran?
2: Todo es virtual. Utilizamos una plataforma eh, que se llama Zoom, que básicamente es como... Lo que se está es un utilizando video chat. es un video chat grupal, eh, pero donde todo el mundo puede participar en tiempo real... Eh, con Viva Voz, Viva Cámara Somos un grupo pequeño Quedan las grabaciones es, es bastante bastante interesante lo que se puede hacer allí Entonces tenemos gente de todas partes de, del mundo Tenemos gente en Europa Tenemos gente en Argentina Tenemos en Ecuador Tenemos en Colombia Tenemos en Venezuela Tenemos en México, en Estados Unidos En todas partes donde hay un español interesado Está, son, son bienvenidos.
1: Es el propio proceso de aplicación aplicado con lo virtual.
2: Totalmente, totalmente. Y pues tiene uno también la ventaja de que con esta aplicación tú puedes compartir tu pantalla, tú puedes hacer dibujitos, puedes sí. hacer muchas cosas y, y, y entre todos nos ayudamos. Y A es, mí me encantó,
1: tú me invitaste de hace poco al círculo interno Estuve participando allí hablando sobre los podcasts y me impresionó eso, que podía compartir pantalla, mostrar estadísticas. Todo. todo. Me, me fascinó.
2: Sí, es absolutamente espectacular. Y de hecho, esa herramienta en gran parte ha sido la culpable de que mis últimos productos sean totalmente diferentes. Sí. Porque mis productos previos, eh, pues básicamente yo grababa el video, entregaba los manuales y aquí está el curso...
1: Uh -huh. Sí lo, recuerdo, sí, lo recuerdo.
2: Hoy en día, y era, o, o era en audio o en video, sí. o en esto, hoy en día los cursos los hago en vivo y en directo. Entonces, si, alguien, si alguna vez tienen la oportunidad de participar en una primera generación de un curso mío, es el mejor momento que lo pueden hacer. Porque yo, el último curso que dicté así duró nueve horas. Empezamos a las 10 de la mañana wow. y creo que terminamos a las 6 de la tarde con Ajá. media hora de descanso al almuerzo. Pero participativo. No es nueve horas escuchando a Álvaro porque se aburre cualquiera. Pero es compartiendo. ¿Y tú qué opinas? Y es como si fuera un seminario o taller. Tal cual, sí. Pero con gente desplegada a todas partes del mundo. Es una experiencia única que además descubrí por accidente.
1: ¿Quién <risa> se Tal imagina? Cual. Tú sabes que hay un proverbio bíblico que dice el que anda con personas sabias se hará aún más sabio sí y, y no se equivoca el proverbio y eso es lo que ustedes están haciendo eh, están aplicando el proceso de asociación y están creciendo juntos y nadie aislado va a poder lograrlo todo porque muchas veces eh, pensamos de esa manera no no yo voy a hacer mis cosas solos, solo yo las voy a hacer calladito y voy a lanzar y voy a sorprender al mundo o al mercado con esto no señores las cosas no funcionan de esa forma hoy en día. Eh, no sé, quizás le funcionó a, a Thomas Edison con la invención de, del bombillo o, o le funcionó a Alexander Graham Bell con la, con la patente del teléfono, etc. Pero los tiempos han cambiado y ahora cuando logramos apoyarnos con otras personas que tienen nuestra misma visión, que tienen nuestros mismos objetivos o muchas veces lo tienen totalmente distinto. Porque una de las claves también de los masterminds, que es lo que ustedes hacen, es que hayan personas que piensen totalmente distinto.
2: Y de industrias completamente distintas. Exactamente. Porque uno de los principales errores cuando se, se reúne uno solamente con colegas de su misma profesión uh -huh. o de su misma industria, es que básicamente es lo que yo les digo todos estamos cometiendo es incesto, sí. porque todos hacemos lo mismo que está haciendo todo el mundo, con las mismas características, con las mismas cosas y después decimos por qué no nos da buenos resultados, porque todos estamos haciendo cosas claro. iguales, <risa> mientras que cuando tú tienes públicos diversos vas a descubrir que hay en otras industrias que están haciendo unas cosas que son 100% extrapolables a lo que tú estás haciendo y cuando tú lo haces en tu industria, es completamente nuevo, completamente novedoso, y vas a entrar pisando mucho más fuerte. Eh, y hay veces que a uno no se le ocurre, uno, hay ideas que dice uno, pero cómo no se me ocurrió antes, pero es algo que ya vienen haciendo en otras industrias Exacto. desde hace mucho tiempo.
1: Exacto. Es bueno entonces diversificar. Bueno, Álvaro, este ha sido un programa muy nutrido, mucha información, mucho aprendizaje. Estoy complacido de, de que hayas aceptado esta invitación de participar pues, en Motivación con Jairo Orozco, que eh, el objetivo que persigue es llegar al mayor número de personas que quieran crecer personalmente, que quieran eh, impulsar el desarrollo personal, la motivación, el liderazgo, el mercadeo, porque también tenemos que mercadear, y pues de, ha habido de todo un poco en esta entrevista. Algunas palabras finales, Álvaro, para, para el público que está buscando crecer y salir adelante en la vida.
2: Bueno, Jero, primero agradecerte por haberme invitado a compartir con tu audiencia. Segundo, para todos los que nos estén escuchando, sigan su pasión, lo que les gusta. Aprendan de otras personas, aprendan de la experiencia ajena. La mejor forma de recortar, de obtener los resultados más rápidos es seguir a la gente que ya ha llegado donde tú quieres llegar y dejarte guiar independientemente del campo de acción donde tú existas, no hay necesidad de reinventar la rueda. La rueda sí. ya existe. Sigue, déjate guiar por otras personas y la, la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Y pues mantente conectado al canal de, de, de Jairo. Si te interesa todo este tema del crecimiento personal, las charlas de él y todo el contenido que nos da en el blog, eh, perdón, no en el blog, sino, bueno, también sí, en el sí, blog ¿no? y en el Exacto. podcast, es oro puro, así que no desaproveches todo lo que está hablando Jairo contigo.
1: Bueno, gracias Álvaro, complacido, espero que en otra oportunidad participes y vamos a ver si hacemos algo distinto, una entrevista en video para la próxima, porque ma, eh, me gustó tu formato del podcast, Álvaro también tiene un podcast en MercadeoGlobal.com, pero Álvaro no solamente lo está haciendo en audio, ahora él tiene video podcasts. él también tiene la oportunidad de, 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 que, puedas, de que puedas verlo, porque hay públicos distintos, hay personas que prefieren oír, hay personas que prefieren leer, hay personas que prefieren ver y en MercadeoGlobal.com Álvaro está aplicando a ese tres, tres tipos de personas que, que existen y cada quien agarra pues lo que mejor le convenga así que pues, esperamos que la muy, pronto, muy pronto muy pronto lo haremos <risa> muchas <risa> Pero, gracias Jairo. gracias Álvaro y gracias a ustedes nos escuchamos en un próximo episodio de Motivación con Jairo Orozco
0: Mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorosco.com Encuentra nuestros podcasts en iTunes, Spreaker Radio, iVox y YouTube. Únete a nuestro grupo de Facebook, Motivación con Jairo Orozco y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención. Y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.